1: « Si vous voyez encore les Indiens, n'hésitez pas à me prévenir, Mme Godet. Je sors mon habit de cow-boy.
0: » Eh bien, on n'y manquera pas. Mais si vous voulez mon avis, il y a de fortes chances qu'ils vous voient bien avant que vous les voyiez, les Indiens. Pas seulement parce qu'ils sont capables de marcher sans faire de bruit, mais parce que les Indiens, dont on va parler aujourd'hui dans la story, maîtrisent l'art de piloter des drones et, accessoirement, de gérer des casinos. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos. Un programme à retrouver sur Apple Podcast, Podcast Addict, Google Podcast ou encore Castbox, Deezer. Et bien sûr, sur le site leséchos.fr, tapez « podcast » dans la barre de recherche. En 1943, Richard Rogers et Oscar Hammerstein interprétaient un hymne à l'état d'Oklahoma, façon comédie musicale. Y a-t-il un meilleur endroit pour naître au monde et chanter ces champs de blé, de carottes, d'épinards et ces prairies couvertes de fleurs On pourrait y ajouter un autre type de culture, celle de l'argent et des casinos qui ont poussé ces dernières années pour aider un peuple autochtone pas vraiment gâté à la naissance depuis l'arrivée des visages pâles dans la région L'Oklahoma, une terre de casinos mais pas que, une terre de développement et de futur pour les nations indiennes qui occupent une partie du territoire. Solveig Godeluc, correspondant des échos à New York, a fait le voyage jusqu'à cet état du sud des états unis tout proche du Texas. Bonjour Solveig.
1: Bonjour.
0: Alors vous vous êtes rendu sur le territoire de la nation Chocteau dans le sud de cet état américain. Qui sont-ils d'abord Qui sont les Chocteaux?
1: Les Choctaws, c'est la troisième nation indienne des États-Unis. C'est plus de 200 000 ressortissants. Au départ, c'est une tribu qui a migré, qui vient de l'Alabama. De l'Alabama, ils ont fait un stop dans le Mississippi et puis ils ont fini par atterrir dans l'Oklahoma. C'est une nation qui a une tradition qui est très pacifique, qui a sa propre langue, qu'elle essaye de faire revivre parce qu'elle a quand même été un petit peu perdue au fil des siècles. Son gouvernement, son assemblée de 12 sages et sa réserve dans l'Oklahoma.
0: Ils sont combien aujourd'hui
1: Ils sont euh, environ 210 000.
0: J'ai découvert d'ailleurs, euh, en furetant un peu sur Internet, que le premier contact direct entre les, les Choctaws et un, un Européen, eh bien, cet Européen, c'était un Français, euh, Pierre lemoine d'Iberville, en 1699. On parle ici d'une réserve indienne. Ce n'est pas forcément la, la tribu euh, la plus connue en Europe. Mais j'ai aussi découvert quelque chose, c'est qu'une grande partie de l'Oklahoma est couverte en fait, par plusieurs réserves indiennes.
1: Oui, effectivement. Alors, souvent, on les appelle les nations seules. Donc il y a, il y a les Choctaw mais il y a aussi les Cherokees, Chickasaw, euh, Seminole, Creek. Ce sont des Indiens qui viennent tous de l'est du pays et qui ont été déportés les uns après les autres. À partir de 1830, avec l'Indian Removal Act, une loi donc, pour déporter euh, les Indiens au-delà du Mississippi, vers des, des territoires plus à l'ouest et, euh, on peut dire, plus aride et, et beaucoup moins facilement cultivable puisqu'il y avait une pression très très forte des colons pour obtenir des terres à l'est du pays, et donc ils ont été repoussés, ils ont été privés de leurs terres ancestrales, et ils ont dû s'installer au terme d'une migration qui a été terrible, on a appelé ça le sentier des larmes. D'ailleurs, je dis une migration, mais en fait, il y en a eu plusieurs vagues, hein, mais il y a, il y a des, des milliers d'Indiens qui sont morts en route, et c'est encore très fort dans l'inconscient collectif aujourd'hui. Donc voilà, tous ces Indiens qui qui étaient au départ un peu la même nation et qui se sont par la suite divisés en plusieurs euh, tribus, euh, se sont installés euh, dans l'Oklahoma à l'époque où cet État n'existait pas encore. L'idée était d'ailleurs de créer un État indien. Et puis, une fois de plus, ça ne s'est pas fait, tout simplement parce que la pression euh, sur les terres à l'Est a déménagé, elle aussi, de plus en plus vers l'Ouest. Et ils ont vu leur espace se réduire, se faire un monde d'État indien, euh, finalement, n'a jamais donné naissance. À l'état indien. Et aujourd'hui, ils vivent donc sur leurs réserves, plusieurs réserves, qui ne sont pas constituées uniquement de ressortissants de la nation. Ils sont mélangés avec d'autres Indiens. Et le territoire de la réserve lui-même est morcelé, puisque, avec la, la politique d'après-guerre de lotissement, il y a des personnes qui ont acheté des parts de la réserve qui ne sont pas du tout des Indiens. Voilà. Ceci dit, ils ont quand même une assez grande réserve encore, même si elle a été coupée en deux, puisqu'ils ont 28 000 km.
0: Alors vous avez piqué ma curiosité Solveig, j'ai regardé 28 000 2 c'est presque trois fois la taille de la Gironde, le plus grand département de France métropolitaine, et c'est plus de 12 fois celui des Yvelines, ça représente aussi 15% du territoire de l'Oklahoma. Solvec justement, quel est le statut de ces territoires par rapport à, à l'État fédéral ou même à l'État d'Oklahoma
1: alors, c'est un statut sui generis, on ne sait pas très bien ce que c'est que cet objet. Ils ont une forme de souveraineté, ils ont leurs propres écoles, leurs cliniques, leur gouvernement, ils ont même leur tribunal avec leurs propres juges. Et à côté de ça, bah, ce gouvernement de la nation Choctaw est aussi une entreprise. Il investit de l'argent, il a un budget très important, enfin de plus en plus important au fil des ans, on va dire, et cet argent, il l'investit à la fois dans le développement social et dans le développement économique avec des entreprises créées par ses ressortissants, par
0: exemple. Oui, on va en reparler, effectivement, parce que c'est important. Il faut savoir, il faut se souvenir que pendant des années, finalement, ce sont des nations qui ont été vouées à la marginalisation et à la pauvreté. Mais en 2006, il va se passer quelque chose d'important qui va changer la vie des, des Choctaw, notamment
1: Oui, ah ben, c'est l'ouverture du premier casino à Durant, près de la frontière avec le Texas.
0: On ne parle pas d'un groupe de distribution, on parle bien d'un casino un où casino, on joue de l'argent. Hein. D'un
1: casino de jeux d'argent. Alors, il y en a sept aujourd'hui sur le territoire Choctaw, qui appartiennent à la nation, au gouvernement Choctaw. Et alors ça, ça a été rendu possible par une loi de 1988 qui s'appelle l'Indian Gaming Act. Donc, c'est une loi faite L'idée du gouvernement à l'époque, c'était on en a assez de devoir verser des allocations aux Indiens qui sont devenus dépendants puisqu'on les a privés de leurs terres et de leur possibilité de travailler et de gagner de l'argent par eux-mêmes. Ils sont devenus dépendants et ils nous coûtent très très cher. Donc qu'est-ce qu'on va faire On va leur redonner de l'autonomie. Et pour ça, on va leur permettre d'obtenir, par négociation avec l'État dans, dans lequel ils vivent, des droits exclusifs d'exploitation, de gestion de jeux d'argent. Voilà. Et donc, dans l'Oklahoma, ça a effectivement euh, permis euh, à la tribu des Choctaw de prendre un, un véritable essor économique. C'est quand même, au départ, effectivement, une population marginalisée, vivant en zone rurale, avec euh, des terres euh, difficilement cultivables, etc. Donc, ils avaient très, très peu de revenus. Mais ils ont commencé par monter des tentes de bingo. Euh, et puis, euh, ça a bien marché. Ils ont réinvesti les profits dans des salles de plus en plus grandes et ils ont fini par euh, ouvrir ce casino. Alors ce sont les, les riches Texans qui viennent, je dis les riches en comparaison de la population rurale du, du sud de l'Oklahoma, qui viennent jouer dans, dans ces casinos, donc à partir de, de jeudi soir jusqu'à dimanche soir, ça ne désemplit plus. Aujourd'hui dans le casino principal, il y a 776 chambres, 4200 machines à sous, c'est devenu quelque chose d'énorme.
0: Surtout depuis l'ouverture en 2021 d'une toute nouvelle extension à Durante, un hôtel casino de luxe dans lequel la nation a investi 600 millions de dollars. Les casinos, c'est un peu devenu le, le pétrole des Chocteau
1: Oui, oui, bah c'est avec cet argent, avec ses revenus. Alors, on ne connaît pas d'ailleurs le montant des revenus des casinos puisque c'est un secret qu'ils gardent. Mais avec cet argent, ils peuvent financer l'ouverture d'écoles, de, de cliniques, de la réfection des routes. Alors, on ne sait pas très bien quels sont les revenus des casinos. On sait juste que ça représente une part très, très importante, probablement plus de 80 voire plus de 90 des revenus de la nation de Choctaw. Et on sait aussi qu'en 2019, dernière donnée disponible, la contribution des Choctaw à l'économie de l'Oklahoma s'élève à 2,5 milliards de dollars. C'est quand même assez important en 2019. Alors, avec cet argent, comme je le disais, ils peuvent penser à leur développement social, économique. Surtout, en fait, chaque octobre réfléchissent à leur avenir. Ils savent que le, le casino, l'économie du casino n'est probablement pas éternelle. Il y aura peut-être un, euh, ben, euh, un moment où la croissance s'arrêtera, un moment où les Texans euh, commenceront à avoir leur propre casino, ou alors euh, peut-être qu'il y aura une interdiction euh, des jeux d'argent. On ne sait pas très bien ce que l'avenir réserve. Donc, eux, ils essayent de préparer ça et de diversifier leur économie. « Ensemble,
0: nous sommes plus nombreux, plus forts, « together we are more », c'est un peu la devise des Chocteau, c'est ce que dit le chef Gary Batton qui parle d'aller de l'avant et de progresser par respect. Pour les ancêtres des Chocteau, pour l'héritage qu'ils ont laissé, et pour le futur des Indiens, vous l'avez dit un peu à la manière des royaumes du Golfe Persique, les dirigeants réfléchissent à l'après, ou du moins à la gestion des bénéfices du jeu. Et ça peut surprendre, ils ont fait
1: un choix technologique Ah oui, alors ils ont parié sur les drones. Eux, la drone économie, ils y croient. Et donc j'ai discuté avec des scientifiques de l'université d'Oklahoma qui travaillent sur ces projets pour la nation Choctaw. Et donc, ils m'ont expliqué qu'il y avait deux ruptures technologiques qui rendent cette économie du drone envisageable. Tout d'abord, la propulsion électrique, qui existe depuis longtemps, mais qui s'est développée il y a quelques années seulement. La propulsion électrique, ça permet de rendre des drones moins complexes. Il y a moins de pièces détachées. Il y a des batteries plus performantes aujourd'hui, donc qui donnent plus d'autonomie. Deuxième innovation, c'est la possibilité de multiplier les rotors. Donc, ça rend les drones plus manœuvrables. Donc, c'est plus facile de les poser au bon endroit, de ne pas faire d'erreur de, de trajet. Et aussi plus sûr, parce que si on a une hélice qui défaille, eh bien, il y a l'autre qui prend la relève. Donc voilà, ça, c'est deux ruptures technologiques qui leur ont euh, fait croire qu'il était possible de réellement créer une nouvelle économie à base de drones. Et puis alors, euh, ce qu'ils m'ont répété et que je trouve assez intéressant, c'est que, euh, contrairement aux idées reçues, les Indiens, ils ne sont pas enfermés dans le passé. Ils ont toujours été très doués pour s'adapter. Et l'exemple qu'on m'a cité, c'est quand les Espagnols ont importé le cheval aux États-Unis, Enfin, en Amérique, ce n'était pas encore les États-Unis, eh ben, ce sont les Indiens qui sont devenus les maîtres de la voltige équestre et du dressage. C'est eux qui avaient le plus de talent pour le combat à cheval.
0: Voilà, donc pourquoi pas effectivement utiliser hein, des drones là aussi. Solveig, ils ont toutes les autorisations légales pour les faire voler
1: alors, c'est effectivement ça qui leur a permis de lancer leur initiative. Ils ont pu monter leur projet parce qu'ils ont été sélectionnés par l'autorité fédérale de l'aviation, et ils ont tenu une dérogation qui leur permet de faire voler leurs engins hors de portée visuelle, c'est-à-dire dans la nuit, ou bien à de grandes distances, à plusieurs kilomètres de distance. Et ça, ils peuvent le faire parce qu'ils ont un terrain de 18 000 hectares. Ils ont un ranch dans lequel ils font ces essais sur 18 000 hectares, et dans ce ranch, personne n'y habite à part quelques vaches, mais puis aussi des ours, des lynx et des cougars, paraît-il. Il y a aussi des financements publics, mais finalement c'est pas le plus important dans leur expérience, d'autant plus qu'ils ont eux-mêmes, ils ont quand même un petit peu d'argent avec les casinos. Il y a un autre aspect qui est important, c'est l'université locale avec les, les chercheurs ceux dont, dont je vous ai parlé, qui étaient des précurseurs, qui ont travaillé sur les drones depuis les années 80, donc James Grimsley et Jamie Jacob que j'ai rencontré et qui m'ont raconté tout ça. We Yahweh yeah, yeah. oh, oh, Yahweh, why Yahweh, yeah, Yahweh, yeah, Yahweh.
0: C'est vrai que vous avez visité justement le centre d'essai en vol de drones. Racontez-moi comment c'était, à quoi ça ressemble J'imagine que ce n'est pas Cap Canaveral quand même.
1: Oh, c'était un endroit assez idyllique, C'est-à-dire, on est en pleine nature, il y a des petits sentiers, et puis sinon bah, c'est des arbres, de la prairie... Euh... Bon, beaucoup de cailloux, des collines c'est une espèce de territoire de chasse en fait. je me suis sentie un peu comme dans un film survolé par les aigles avec des oiseaux et des animaux partout qui surgissent on est obligé de se déplacer en 4x4 puisque c'est pas très carrossable et puis donc sur ce territoire on voit des radars qui sont implantés pour surveiller le ciel ça c'est important quand on fait voler des drones hors de portée visuelle il faut pouvoir savoir exactement ce qui se passe dans le ciel et puis il y a aussi un petit camp de base en préfabriqué, en caravane et euh, dans ce camp de base, il bah, y a énormément de geeks et, euh, et aussi euh, quelques machines.
0: Ouais, c'est malin, hein. maintenant j'ai la musique de la petite maison dans la prairie dans la tête, euh, <rire> à, à vous avoir <rire> écouté. Vous avez assisté à l'un de ces essais, ça s'est passé comment
1: Alors en réalité, il y a plusieurs essais à la fois, mais il y a des essais dont on ne peut pas parler parce que c'est des militaires et euh, quand on leur pose des questions, ils vous répondent nos comments. Voilà. Et puis dès le départ, j'ai dû m'engager à ne pas raconter ce que je voyais fait par les militaires. Donc, euh, non, j'ai vu euh, sur place, j'ai vu une société commerciale qui essayait d'accroître l'autonomie euh, de son drone. Alors, c'était un grand drone bleu euh, qui ressemblait à un avion euh, qui avait l'envergure d'un aigle, euh, voilà. Et euh, j'ai surtout discuté avec euh, Scott, euh, qui fait partie de l'équipe des permanents euh, sur place dans le centre d'essai. Donc, c'est un homme qui est mi cherokee mi-japonais. Ça fait un, un mélange assez détonnant. En plus, il, il ressemble à une armoire à glace. Il portait son t-shirt... Euh, euh, guerrier Choctaw. Voilà, bon, c'est des vrais geeks, en fait. On sent que leur job, c'est leur passion. Euh, lui, il faisait voler un, un petit drone euh, orange, euh, donc décollage vertical, mais ça ressemble à un petit avion mais qui décollerait avec euh, le nez en haut et qui faisait de la photogrammétrie. Ça veut dire que lui, il faisait des... Euh, il quadrillait euh, de manière très systématique et très serrée euh, le territoire pour prendre toutes sortes de mesures. The name is Mr. T. First name is Mr.
0: Voilà, avec Scott, hein, on est passé de la petite maison dans la prairie à l'agence tourisme Moi, tel que vous me le décriviez, j'avais l'impression de voir Mr. T. Mais pourquoi les drones À quoi vont-ils servir à, à la surveillance
1: alors, il faut savoir que le responsable du projet pour le gouvernement Choctaw, James Grimsley, il est commissaire au transport pour la nation Choctaw. Donc, ça veut dire que son job, c'est de s'occuper notamment des routes et euh, il en a assez de construire des nouvelles routes sans arrêt qui servent pour les camions qui viennent du Texas et qui traversent juste la réserve. Il en a assez de dépenser de l'argent pour réparer les routes anciennes. Et lui, il dit ben, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas détruire le paysage sans arrêt en construisant des énormes autoroutes qui transportent des flots de camions qui nous coûtent cher, qui nous rapportent rien. Et surtout, on en a assez de ces embouteillages. Donc, l'avenir, c'est le transport de biens et de personnes par les airs. On peut désengorger le sol. Et il fait un, un parallèle qui est marrant avec euh, la, la crise du fumier de cheval à New York en 1900 où, où il y a eu des réunions de, de gens importants, de décideurs euh, économiques et politiques. On dit qu'est-ce qu'on pourrait faire bah, On ne peut rien faire, En fait, c'est impossible. Et puis, dix euh, ans plus tard, le problème était quasi résolu avec euh, Ford et ses voitures qui ont très très rapidement euh, remplacé les calèches. Donc voilà, lui, il prend ça comme exemple. Il pense qu'il va se passer la même chose qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à l'imaginer, mais que l'économie des drones elle peut décoller, surtout dans un territoire rural, comme le sud de l'Oklahoma. Et puis en plus, pour les Indiens, il y a un aspect social, parce que dans cette tribu, il y a un vieillissement, il y a beaucoup de personnes qui sont âgées, isolées, et tout ça dans un, un territoire qui est un, à la fois un désert médical et un, un désert alimentaire. Donc l'idée, c'est de, de transporter les médicaments, mais aussi transporter les personnes vers l'hôpital, et puis aussi livrer de la nourriture fraîche, parce que ça, c'est un vrai problème dans certaines régions américaines. Accéder aux fruits et aux légumes, il n'y en a pas partout.
0: Ouais, la nation indienne a investi de l'argent dans ce projet. Est-ce qu'il est viable à moyen terme
1: Alors ça, c'est très difficile à dire. Je pense que personne ne peut le dire aujourd'hui. Et puis en plus, avec la nation Choctaw, il n'y a pas la même temporalité. Bon Bien sûr, c'est aussi une entreprise, mais c'est une entreprise qui voit très très loin. D'ailleurs, les anciens ont été associés au projet. Hein. On leur a demandé, euh, c'est eux qui ont donné leur accord et qui ont dit « Mais euh, euh, d'accord, on n'aura peut-être pas de résultat avant 2030, euh, mais c'est pas grave. Nous, on, nous, on pense à l'avenir de notre nation, on pense à nos enfants, nos petits-enfants. » Alors, en plus, pour eux, l'investissement, il n'est pas très, très important, finalement. Ils ont les terres et puis il crée plein de possibilités, ça crée un écosystème c'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut faire des tests sur place ça peut donner des idées à des entrepreneurs locaux pour créer de nouveaux business. Après, bon, c'est sûr que les perspectives, elles sont pas évidentes du tout. Et si vous regardez le cours de bourse de deux pionniers du drone taxi, le transport de personnes par drone, Joby, Avation et Archer, ils ont respectivement perdu 60% et 80% de leur valeur depuis leur cotation. Donc, il y a des hauts et des bas dans cette industrie. Donc, ça va probablement prendre un petit peu de temps si ça doit décoller.
0: Merci Solveig Godluc, correspondante des Échos à New York, pour cette balade champêtre en Oklahoma. Cet épisode de la Story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnès.